0: 现在时间下午五点钟，海水浴场关闭，请尽速从水里上来，谢谢。到手抽筋，新年快乐！本周一样三件事情跟大家说，第一个，饭店泳池潜藏风险与因应之道啊，这个其实跟我们下一个要讲的意外有关系啊，当然这边可以先提一下，我们在饭店业其实有很多的。戏水风险的，焦哥以前在三个不同饭店都当过救生员哈。呃，那在饭店呢、啊，因为它是一个比较算是服务业的一个休闲场合哈，所以泳池的救生员呢、啊、其实很长，不一定是在忙救生的业务哈。可能以焦哥之前自己待的饭店来说，你可能要帮客人拿毛巾啊，然后可能有些要帮他点餐，然后或是还有带充气玩具来，你要帮他打。打气，或者是他的置物柜锁住啦，你要去帮他开，甚至有一些环境清洁的工作要做哈。所以，像现在过年期间嘛，饭店有客厅非常多，那就算也一定很忙，所以不一定都能够就是那么完整的看到整个就是现场的安全状况哈。所以啊，在饭店游泳池其实以游泳池来讲，算是比较常出事的。那这边焦哥提几个饭店比较常出现的一些意外原因哦。第一个就是旅游的疏忽心态哦，因为大家来饭店呢、啊，基本上都是一个非常放松的状态，远就是付了比较多的钱，然后来一个有游泳池的一个住宿的地方，所以呢，很多人其实就会疏于照顾自己的小朋友啊，比如说家长，你就会看到他在躺椅上聊天啊、晒太阳啊、睡觉看书啊之类的，那可能会希望。现场救生员可以身兼保姆的角色，哈，帮他好好看着小孩，让他自己可以放松的享受这个服务，哈。但如果你自己的小孩你自己没办法照顾好的话，救生其实只是做最后的一个确保，哈。如果是真的发生事情，他可以去协助救援，而不是在现场提供一个类似保姆的角色，哈。所以这个一定要请大家出游的时候还是要保持着。你的自己的小朋友应该要自己看好的一个心态。好，那第二个就是当然就是不听劝乱跑的小朋友啦，有时候就算正在协助家长或其他泳客做一些事情的时候，没有办法看到现场状况，那小朋友就会自己就是跑到游泳池玩，然后可能就跳到水中。那如果他刚好去跳到一个。比较深的成人池，然后现场的人又没有注意到的话，那可能就会发生意外。这个也是其实饭店业的用泳最常发生意外的原因哦。然后第三个就是喝酒下水的大人，其實去饭店啊，很多人都会喝酒啊，可能会自己从便商店买啤酒去，或者是饭店的餐饮本来就有提供调酒之类的。那你说吃完饭去？游泳池边放松游泳，我相信是很多人就是啊电影会看到的画面啊，或者自己想要做的事情。但因为喝酒，大家也都知道，其实会延缓我们身体的反应时间嘛。但基于服务业的精神，其实就算去，就算是很难去劝阻现场的游客，跟他讲说你有喝酒，你不能下水哦、喔，因为其实在不管是台湾啊、国外，我相信应该也很难。所以这个就是喝酒的大人自己要注意的地方呢、啊。好，那第四个就是深度不一的泳池设计。哈，一般游泳池、运动中心、学校的大家都是设计成可能二十五米长啊，然后可能六七个水道啊，它是一个非常标准的长方形造型。可是呢，饭店因为它有一些设计感，所以它的游泳池通常深浅会有一些不太一样。它可能会有很浅的平台，可以让小朋友在那边玩水。或者是它可能也就是不是那么的一个流线型，它不会是一个就是长方形，而是一個不规则形状的。那这个都有可能会造成不清楚深度，或是没有来这边使用过游泳池的人，因为他不知道这个深浅的状况，就就不小心踏空，然后就发生意外。这是第四个原因。好，那第五个就是附属设施的视线死角，尤其是饭店游泳池啊，通常不太会只有一个。它可能还会有儿童戏水池，儿童戏水池它可能就会有一些设施啊、造景啊，比如说会喷水从地板喷水的啊，或者是香菇头啊，从地上、从上面就是会有水喷出来，或者是溜滑梯之类的。那这些一定都会造成营业的死角，所以就算你通常啊、呃、会在现场做巡视啊，那避免这些死角会没办法看到，但是呢。你不可能要救生员一直在走动嘛，因为你的死角，如果他走到某一个位置，一定会另外一个位置会出现死角，所以除非救生员是上班八个小时一直在走，不然这个死角一定会出现。他可能在那边坐救生台坐一个小时，然后下来走个五五分钟、十分钟，那你这两个时间点一定会有各自对应的死角，所以这个是。家长必须非常要去注意的地方，这个也是饭店最常发生意外的原因之一哈。好，然后再来就是第六个哦，这是一个非常多人会忽略的标准，就是以为自己的小朋友会游泳，因为台湾的游泳课啊标准呃非常的呃宽松啦，所以很多人就家长你的小朋友已经去上过游泳课，就觉得自己小朋友会游泳，可是因为不是所有的。饭店泳池你都可以踩到底的，所以这个就变成是说，如果你以为你小朋友会游泳，你就可以很放松的在那边享受设施的话，那就真的是还是要小心、有警觉一点哦。有时候就是你以为小朋友可以，但小朋友其实多数都没有我们想象的这么厉害啊，或者是就是这么的可以在。不熟悉的环境下能够反应，所以这也是一个常发生的一些个意外哈。那教哥我把相关的这些细节写成一篇文章呢。那如果你对这个文章有兴趣的话，那一样可以点底下的说明栏去观看。好，第二个是一个新闻哈，五星饭店游泳池上演绝命终结战，壮男刚入水瞬间被吸入，狂喊救命险死！哇，这个标题非常的耸动哈、哦，我相信应该。大家都有看到这个新闻，好，这是一个网友啊，去这个花莲某五星级饭店旅游，结果在这个水疗池的时候，底下的排水孔突然破了，那他整个人被吸入，导致他就是没有办法脱困，那喊了几声救命也都没有人听到，最后是靠了自己的一口气跟力量，才就是挣脱这个地板的吸力。那就如同焦哥前面讲的，焦哥在三个不同的饭店，还有十个不同的游泳池都当过救生员吼，所以关于排水孔这件事情，有一些经验可以跟大家分享。第一个就是用词的排水孔真的有这么危险吗？现在其实用词的设计已经比以前好很多吼，因为排水孔通常会被要求要加住这个。一个盖子哦，类似防吸罩这样子，这样可以避免你的毛发或是你说身体其他部位会被卷入，所以你其实现在很少看到这样子的意外发生哦。国外还是有一些，但这些意外通常是发生在一些家用组合式的游泳池，所以它没有所谓的防吸罩，呃，而不是这种营业用的，所以营业用的真的是比较安全一点。好，第二个。为什么这个饭店的排水孔底下是空的呢？如果大家有看到这个新闻照片哦，你就会发觉会被吸下去的原因，当然就是因为排水孔破洞，所以它底下是空的，就把人吸下去。那正常来讲，这个排水孔底下应该会有就是管线才对。那至于为什么是空的，我也是不太能理解啊。这可能就是一些设计上的问题。好，第三个，为什么泳池的排水孔会破裂呢？根据焦哥自己的经验呢、啊，因为你说当然，呃，排水孔它在水里面，它经过这些氯的啊、腐蚀啊什么之类的，它一定会有所谓的耗损。但如果是非常严重的破裂啊，有一定的几率是因为有人踩到或者是你说做到之类的，它才有可能会断裂哈。那当然，这不能说是事主可能当时有。就是做这些事情，但因为我们也无从去猜知道这件事情嘛。那你通常有个东西破裂，本来就是有一定的几率是因为外力的挤压它才会破裂呢。所以这就是我们的一个推断哈。好，那第四个呢？平常会检查用池排水孔吗？呃，教哥必须很老实的讲啦，我在当救生员这么多年哈。几乎没有被指示要检查过排水孔哦。我已经当了六年的救生员，所以，嗯，对，就是没有检查过。不过，我也从来没有听过有任何一个游泳池的排水孔破掉过哦。所以，这个意外真的是没有这么容易会发生。好，第五，有办法避免排水孔破裂吗？如果大家常去游泳池的话，你会发现游泳池排水孔一般会分为两个材质哦。第一个就是像这一次新闻意外中的这一种塑胶的材质、欸，啊、塑胶啊，塑胶因为游泳池里面有加氯嘛，所以它当然会比较容易有耗损，所以这一种会当然会有比较高的几率会遇到破裂的状况。那另外一种就是有些会换成就是铁质白铁的材质哈，但其实教哥自己很少看到这些有游泳池用铁的材质哈，所以如果大家如果下次有去其他用泳池的话，可以观察一下。好，那第六呢？我们要怎么样避开这次的意外呢？啊，远离危险的，就避开危险的方式就是远离它啊，所以就不要靠近排水孔哦、喔。真的，如果你是真的不小心被吸住，你可以用一个侧身的方式或滚动的方式，依据。物理原理，哈，你可以想办法让你的这个施力的力量跟这个排水孔是呈现一个180度角的，哈，那这样会比较容易脱。离。那我相信大家看到排水孔，尤其小朋友很多都喜欢去戳戳它啊，抠抠它啊，看看它是吸水还是喷水啊。所以你说最简单避开的方法，当然就是避开就是排水孔啦，你就没事不要去靠近弄它，那它当然就。发生什么状况也会与你无关好，那这就是这个新闻交割的一些想法。然好，最后是一个在网网友在澳洲海滩遇到的鲨鱼小故事因为之前新闻有说，有官员提出要发展淡水河、基隆河的交通船啊，去舒缓这个交通的问题。虽然很多人都觉得这件事情很荒谬，可是这个网友他觉得。蛮有道理的，因为他以前在澳洲就遇过类似的一个事情，就是在于这个水域的使用上哈。那这边以网友的第一人称来讲这个故事哈，嗯，在很多年前我去澳洲的时候啊，我在一个海滩上面冲浪，可是那天浪很好，但浪头上的人却非常少，然后大概在浅水区每隔二十公尺就有一个救生员哈。那因为我那时候不是很明白啊，所以我就带这个板子往水里走去，在经过某一个救生员旁边的时候被他叫住吼，他说：“那、這个离岸二十公里外有一条大白鲨。”好，那我当时听到就嗯，就觉得吓了一跳，然后我就问他说：“那我不能下水吗？”然后他就这个救生员就笑着回我说：“你当然可以下水啊，我只是要告诉你。”你应该要知道资讯，要不要下水是你的自由。好，那网友说啊，这件事情啊，其实是非常震撼他的，因为他回来台湾以后，他才就是意识到，不要说是大白鲨啦，就是、在台湾，只要任何一个水域有一丁点危险啊，政府就是希望你能不下水就不下水。而且这个救生员告诉他，离岸20公里外有鲨鱼，也代表一件事情哦。这个鲨鱼在20公里外的动向就已经被他们掌握了。所以，如果你想要下水，你当然就要为自己的行为负责。但如果真的发生什么事情，那救生员可能也蛮容易去协助的，毕竟每20公尺就有一个救生员在那边 stand by 嘛。那他就有提到说。就是如果就是交通这件事情去发展这个观光船的话、啊，其实是可以带就两边的你说一些水域活动啊，或是其他观光产业啊，会做得更好。你毕竟要有观光船，你就会要做一些码头嘛，然后做一些规划整理。那其实对于人民去亲近水域是更容易的，因为我相信大家应该很少看到有人在。基隆河或是淡水河，在就是划船或划独木舟或划 SUP， 那这位网友就会觉得很可惜啊。如果发展交通船这件事情，可能是一个可以提升大家去从事水域活动的一个方法。好，这个小故事就到这边。呢，一样，这周就是三件事情跟大家说哈，就是第一个就是饭店有一些潜藏风险哦，主要有六个。那六个当然就是包含你的疏忽心态啊，或是小朋友、大人自己喝酒或爱乱跑啊，或者是一些附属设施挡住你的视线，这些都是要注意的。再来就是呢，因为发生这个饭店排水孔泄漏的意外嘛，所以最好的避免方法就是不要靠近排水孔哦，排水孔是真的没有这么容易破啦，至少焦哥是从来没有听到过，相信大家也是第一次看到这类似的新闻，所以远离它，你就会更安全。那最后是一个网友在澳洲遇到鲨鱼的小故事希望台湾的水域活动能够蓬勃的发展。好，那就感谢大家收听今天的救生日常，我是焦哥。如果你喜欢我们的节目的话，请到 Apple Podcast 留言并给我们五颗星，也欢迎推荐给身边的朋友。那如果你有 I G 账号，也欢迎私讯我们。你想要听什么样的主题？就祝大家新年快乐，我们下次再见喽，拜拜。排水孔，排水孔是真的没有这么容易破啦。至少焦哥是从来没有听到过，相信大家也是第一次看到这类似的新闻，所以远离它，你就会更安全。那最后是一个网友在澳洲遇到鲨鱼的小故事哦，那希望台湾的水域活动能够蓬勃的发展。好，那就感谢大家收听今天的救生日常，我是焦哥。如果你喜欢我们的节目的话，请到 Apple Podcast 留言并给我们一颗星，也欢迎推荐给身边的朋友。那如果你有 IG 账号，也欢迎私讯我们，你想要听什么样的主题？那就祝大家新年快乐，我们下次再见喽，拜拜。